0: Ich habe schon immer gesammelt, Stücke gesammelt als Inspiration um zu schauen, wie man das, wie ein etwas gemacht das ist. Das hat mich immer ähm, eben die Architektur Macher, die Architektur, von Kleidern, hat mich immer wahnsinnig interessiert. Darum ist das Kostümmacher so interessant und Schneider. Wir haben hier, zurück zu London in der Schule eine ganz tolle Mode, also, modegeschichte Klasse, so Kostümkass, haben. Und ähm, ja, und darum habe ich auch ich bin der echte ich bin ich Kostüm für, für Das ähm, Großes, ich das die gesammelt kann. Und drumher, ich ich auch, schon auch, auch ich gehe, ich Gemacht haben, ich also Kostümbilder gemacht haben, habe ich viele Stücke, Stickereien, alte Stickerei, alte Spitzen und so verkauft. Und ich gemerkt, ah, da könnte eigentlich noch ein, äh, ein Beruf daraus werden. Und dann bin ich in London sehr viele Aktionen gegangen. Da gab es spezielle Textilaktionen, die auch sehr schöne, wertvolle, antike Kleider verkauft haben und der bin ich immer schauen, und dann han ich langsam verkaufen und dann han ich durch Zufall also ja Fairfields New York gesehen und dort hatte es eine so große Ausstellung über von der Hermitage die russische Imperial, Imperial äh, Wardrobe wurde ausgestellt worden das heisst in Russian-Style, hätte die Ausstellung heißt und ist im Metropolitan und dort hat gerade dort in, ähm, in New York und ich bin ihn immer besuchen, weil er gesagt hat, komm, wenn du mal bist, komm, komm einfach ins K- Und dann habe ähm, ich, hab ich gesagt, du musst die Ausstellung unbedingt anschauen und dann sind wir miteinander ins Metropolitan gegangen und er ist natürlich eine wahnsinnig bekannte Person gewesen ist schon immer so das, das, das Ding gegangen und es sind die Damen, wo da äh, volontär sind, sind aufgesprungen, gesagt ja wir müssen jetzt alle ine und wo wir abgekommen sind, ist deine Freeland, das ist die große äh, Leiterin von dem Kostüminstitut sie Ist er schon gerade früher Jetzt ist alles so dort gesagt worden und sie hat jetzt nun die Ausstellung geführt und da habe ich neuer Person kennengelernt und dann habe ich den so eine kleine Introduktion bekommen ins Kostüminstitut Institute Also habe ich die Person kennengelernt, eine Assistentin kennengelernt, mit der wir ein Freundschaft gemacht haben. Und ich hatte in London auch schon immer eine grosse amerikanische Händlerin, wo immer auf die grossen Auktionen bekommen. Und man hat die gut kennt. ich habe ihr ein paar Stücke verkauft. Und han ich ein sehr schönen russisches Sarafan, das ist ein Frauenkleidungsstück. Und das wollte sie verkaufen. Und dann sagte sie, ja, nein, bring du das mal, wenn du nächst, bei deiner nächsten äh, Besuch auf, auf New York bring das mit und dann verkaufe ich das in das Metropolitan. Und dann Und ich nein, das kann ich selber machen. Da brauche ich dich nicht, da verdiene ich mehr. Und dann habe ich angefangen, im Metropolitan zu verkaufen. Und dann habe ich langsam aufgehört, Bühnenbilder zu machen, und bin dann richtig eingestiegen als, Handler, als Sammler und Händler von äh, historischen Kleidung. ja, hat mir sehr gefallen. Ich habe dann auch mit vielen Museums zusammengearbeitet. Und da ist mir etwas ganz Lustiges passiert. Ich wusste, da hat es in Japan ein grosses Museum. Aber ich habe nicht, gewusst, wie man da hinkommt. Es gab noch kein Internet. Und da bin ich ähm, einen Tag, ich bin immer, wenn ich von London komme, habe ich Haufen meine Einkäufe mitgebracht in einem Koffer mit Lindtücher so schön eingepackt. und Ich bin den, mit denen zuerst äh, der Mette ich da kam ich. Ich hat das und habe sie was was und wollen. Nachher war ich einen Tag dort. Gewesen, und da war eine sehr schöne japanische Dame, ganz so grosse dort. Und ich habe mir vorgestellt, das ist Jun Kanai. Das ist ähm, äh, der Kyoto Costume Institute Curator, der in New York wohnt. Ich sagte, die ich muss die an kommen. Ich, ich kann natürlich nicht vor meinen Kunden sagen, ich will ihnen einfach kaufen. Das war mir irgendwie, das war ein komisch. Das so ein und dann hatte ich einen Bekannten, der dort am Kostüm ist, und Albert, du musst mir die Er sagte, das kann ich nicht. Ich sagte, komm jetzt, das musst du mir herausfinden. Er sagte, nein, kann ich kann ihn nicht. Okay. Und am nächsten Tag, Abend bin ich, in der Park Avenue durchgelaufen. Und dann kam mir jemand entgegen. Und ist das die Dame? Die japanische Dame. Und wir haben das beide eine Grüezi gesagt. Und dann ich gesagt, ich kaufe sie für das Ding. Und dann sagte sie, ja. Da ja, im Sackchen am Schulter ich habe jetzt gerade ein paar Stücke. Ähm, wie könnte ich nicht sagen? Sie, ich wohne gerade um der Ecke, aber kommen Sie. Und habe ich hat gerade alles gekauft. <lacht> die Sammlung vom Kyoto Costume Institute da hat zwei Teile. Der erste Teil ist das 18. bis 20. Jahrhundert und der zweite Teil ist 20. Jahrhundert. Und wenn du da durchblätterst, das sind ja, praktisch über die Hälfte von mir. Mit Sache. Und ich hatte dann auch mit dem, die Händen, vor das rauskam, haben sie ähm, eine Ausstellung über das 18. Jahrhundert gemacht und haben mich gefragt, ob ich ihnen helfen könnte. Da war ich Co-Curator und habe dann also die also ich habe Styling gemacht, wird heute, heute würd sagen, für, für das 18. Jahrhundert. Denn sie, für's, für die Japaner ist das unser 18. Jahrhundert nicht etwas bekanntes. Die haben jemanden Europäer, der das kennt, müssen dazuziehen. Es ist genau das Gleiche. Wenn wir würden, äh, eine Kimono-Ausstellung machen würden, so müssen wir auch jemanden Japanisches dazuziehen, weil wir einfach nicht die Gespüre für Sachen nicht haben. Das ist dann auch ein ganz toll. Ähm, die haben einen sehr schönen Katalog gemacht. Wir haben hier über zwei Monate fotografiert. Und es ist immer noch einer der besten Kataloge, der rausgekommen ist. Und der ist noch lustig: Diese die, die Ausstellung ist gereist, ist aus Paris gekommen und ist in New York ausgestellt worden. Da haben wir also drei Kataloge: einen auf Englisch, einen auf Französisch und einen auf Japanisch. Das ist ganz lustig. Und die es war auch sehr interessant, die paar Monate in Japan zu leben, mit den Japanern zusammen zu arbeiten. Das war eine ja, tolle, tolle Zeit. Bei ihnen ist Kunst nicht bei uns, bei uns ist nur Kunst, ist ja praktisch nur Malerei und Skulptur. Aber zum Beispiel die, wie sagen man Lesermetier, die Kunstgewerbe, ist bei den Japanern genauso geschätzt wie eine Malerei und zum Beispiel Textilien. Und Porzellan ist bei ihnen sehr hoch auf der gleichen Linie wie andere Kunst. Ich hatte zwei Wohnungen eine Wohnung in New York in Manhattan und eine Wohnung in London und dort hatte es Schach- Berge von Schachteln Und ja, immer noch mehr Schachtel kam und der Raum ist immer noch enger. (lacht) Ich bin dann immer von London auf auf New York gegangen. Und dann ähm, habe ich vorher schon äh, jemanden kennengelernt. Und das ist dann mein Partner geworden. Und dann habe ich auch ich immer mehr auf New York weil ich das können mache mit dem Verkaufen und so. Und dann bin ich alle Zeit lang, also für Jahre hin, zehn Tage in Amerika und zehn Tage in Europa hinter dem Fösch ich, ich hatte Ich hatte nicht meinen Dingen Dinge für mich selber, ich habe nie verkaufen und dann ist plötzlich, habe ich einfach zu viel Zeug gehabt. Ich es ist plötzlich, ist es überwältigend es ist so, wenn man Sammler ist, am Anfang ist man der Herrscher der Sammlung und dann kommt der Kipppunkt und wenn er mal erreicht ist, plötzlich die Sammlung, der Herr, das beherrscht dich. Und das ist nicht ein gutes Gefühl. Dann hätte die zwei Wohnungen haben, <lacht> in New York und zwei Wohnungen in London haben. Ich hatte in London schlussendlich zwei Wohnungen. Einer, wo ich gearbeitet habe, und einer, wo ich gewohnt habe. am gleichen Haus. Aber ähm, ja, es ist natürlich schon es waren fast Tausend Kleider gewesen. Feuer, Motto und Wasser. Das sind die Feinde der Stoffe. Ich hatte mal eine grosse ähm, Motteninfestation Motteninfestation in London. Und da sind wir ein paar Sachen fortführen. Die waren so zerstört. Als der grosse Verkauf nach Berlin gekommen ist, haben wir alles, das haben mir jemanden geholfen, zusammenzupacken in London. Die erste Hälfte ist schon von New York auf Berlin, gegangen, auf, auf Basel. Gegangen. Das war Basel gsi basel im einklader ähm, im Freizollager in Basel. mir große Input transcript äh, die Sachen von New York äh, gelagert worden sind, damit die Leute von Berlin das können können anschauen können. Nachher wo es, sie auf London kam, die Sachen anschauen. Die haben Experten mitgebracht von ihrer Seite. Wir haben Experten von unserer Seite. Sie haben das angeschaut und gesagt, ja, das, ist, das stimmt, das ist in der Ordnung, das ist so und so. Und dann haben sie den Antrag gemacht, das äh, zu kaufen. Und es ist eine Kommission, äh, Lotto- und Toto-Gesellschaft in, ähm, in Berlin. Und die schüttet aus und kauft. Und gerade bevor sie hätte das Ja sagen, ist Berlin bankrott. Gegangen. <lacht> und es ist nichts mehr gegangen. 2002 haben sie dann Ja gesagt. Und dann haben wir es London eingepackt, das noch nicht umgegangen gesehen Und ich noch, äh, äh, es war alles bereit am nächsten Morgen können wir es abholen und die Wohnung, wo ich in dem Haus lag, ist war ein Holzhaus eigentlich, ein Künstleratelier Künstlerateliee gesehen von 1998, 1890, ein sehr schönes Gebäude, ein Holzdach und ich bin am Listen schreiben gesehen, also was wir etwas noch einpfiffen hätten am letzten Moment, da musste ich Listen aufstellen am Computer gesessen und der Freund, der mir geholfen hat, hat «Du, da, schmeckt, da 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 dass äh, etwas brennt.» und Er gesagt das, «Das ist mein Herd das ist ein alter Herd der ist gruselig, das ist, das ist weil er am Kochen war.» und dann, er sagt, ja, kann ich sagte, «Nein, da gehe go luege Und jetzt hat er äh, eine Lampe, er hat nicht gemerkt, dass die, äh, dass die gebrennt hat, hat er gegen gegen, gegen, gegen Dille gestellt. Und das ist eine das war so ein schräges Dach. Und dort hat es wirklich ein Loch brennt und es wäre noch fünf Minuten gegangen und dann das ganze Haus wäre lichterloh. Dann habe ich rasch die Feuerwehr und wir hatten den Feuerlöscher. Und die sind gekommen und haben gesagt, sie haben dann Glück gehabt. Ich habe sie wissen nicht, wie, Glück, wie viel Glück ich hatte. Und der Army Michael war so erschüttert. Er so hat gesagt, es ist nichts passiert. Es ist Aber das wäre natürlich nicht eine lustige Sache gewesen. die alten Gebäude wenn die mal von da verbrennen das ist das wäre, in fünf Minuten wäre das so ausbrenge in der Mode sind jetzt auch Schu- Schuhe es hat Korsette es hat Unterbauen. die Unterbauten sind sehr wichtig wenn man eine Silhouetten aufbauen will, muss man auch die richtigen Unterbauten haben und Schuhe sind sehr interessant Hüte Taschen Strümpf äh Hemder, Nachthemle Unterhosen. <lacht> da gibt es eine ganze Liste von Sachen. Krawatten für die Männer. Ähm, Schuhe. Ich habe sehr gerne Schuhe. Das ist etwas Interessantes. Auch so Umhängtücher, Schals. Kopfbütze. Ich habe am Anfang nur 18 und 19 Jahrhundert gesammelt. Das 20. Jahrhundert. Also die, äh, Modeschöpfer mit der Etiketten habe ich vermieden, weil ich es nicht verstanden habe. Und dann plötzlich bin ich darauf und dann habe ich auch dort, ich also die Sammlung, wo nach Berlin gegangen ist, ist von 1715 bis 19, fast also bis 2000, Jahr 2000, äh, Also 1715 bis ja, ich habe früher, das ist die Zeitspanne, wo man Kleider überkommt in 16., 17, 17, 17. 17, 17, 17. Jahrhunderten gibt es kaum noch etwas. Ich hatte ein paar Stück aus dem 17. Jahrhundert. Aber das sind ganz rar. Ein paar, es, man kommt noch vielleicht ein Täschchen oder Handschuhe, oder Schuhe, oder Bruststecken. Bruststecker. Aber ganze Kleiderstücke kommen. Das kommt äh, bei Kunstauktionen über, Also bei spezialisierten Kunstauktionen. Und dort habe ich einmal äh, ein sehr ein tolles, gesticktes Damenoberteil von etwa 1605 gekauft. Und das ist damals das teuerste Kleidungsstück, das bis zu der Auktion verkauft worden ist. Und dann habe ich auch noch ein, äh, ein Männerwams gekauft. Aus Italien. Italienisch, also Italienisch, Frankreich, das weiß man nicht ganz genau. Ähm, von etwa 1630. Und das habe ich mit sehr Schertürmgeld gesteigert. Es war noch jemand anderes branders da, der das wollte. Und ich habe dann begonnen. Und dann bin ich heim Und da das Telefon schon gelohnt. Metropolitan Museum, die waren Unterbieter. Und dann hat mich gefragt, ob ich es nicht dann verkaufen würde, für einen ganz niedrigen Aufschlag. Ich habe gesagt, ah, ich will so viel Geld. Immer noch, immer noch ganz weniger, aber ich bringe es warmes über, aber ich, grad, ich gebe es warmes und komme, das ist echt gerade über Metropolitan ist ein langweilig am Zahlen, gewesen. das ist meistens Monate gegangen, bis ich etwas bekommen habe. Ich muss sagen, es gibt auch <lacht> das ist wie eine Grippe, und ich war immer jemand, der, einfach, wenn ich etwas wählen will, ich habe es einfach gekauft. Und ich sagt was hast du jetzt wieder gemacht? Das ist ja verrückt, was du da gezahlt hast, bist du verrückt? Und dann haben sie es genommen und dann es auf eine, auf eine Puppe gezogen, also auf eine Büste gezogen und das richtig angeschaut. Und gesagt, jetzt weiß ich, warum ich es gekauft habe. Das war immer ein Erfolgsmoment, wenn man realisiert, doch, du hast es doch recht gemacht. Habe. Und Es ist ein Paradox, aber für die Sachen, die ich zu viel gezahlt habe, habe im Grunde genommen, da habe ich auch zu viel bekommen. und Die haben sich viel leichter verkauft, als wenn ich etwas gekauft habe. Und ich dachte, das ja, ist eigentlich nicht so gut, aber es ist billig. Ich kann hier geschwind 5 Franken verdienen. Das geht nicht. Die geschwindesten 5 Franken existieren nicht. Weil man nicht hinter der Sache stehen kann, die man gekauft hat. Es ist meine Sammlung und die ist zusammengeblieben. Ähm, das ist emotional auch schön, dass die Sammlung. Äh, ich habe gehofft, dass ich damit ein bisschen mit dem Berliner Museum zusammenarbeiten könnte. Das ist aber gar nicht passiert. Einmal war ich, äh, für ein paar Tage, und das waren eigentlich so komische Fragen, aber sie wollten nicht richtig. Ich hätte gerne mit ihnen zusammenarbeiten, z.B. mal einfach ein Fotos anschauen und sagen, das habe ich dort gekauft und das ist das so und das so und so und so. Einfach die Zusammenhänge, die ich mit diesen Dingen kenne. Die sind jetzt verloren. Das ist eigentlich schade. Und das ist jetzt ja schon elf Jahre her und gewisse Sachen weiß ich auch, nicht mehr. nicht am dritten Mal so alles gewusst. Und das war eigentlich noch schön. Es ist jetzt einfach alles dort, es ist auch noch nicht ausgestellt. Es kommt jetzt dann wahrscheinlich im Herbst oder das nächste Jahr er ausgestellt. Aber bis jetzt haben sie nicht viel gemacht damit. Sie haben einen ganzen grusigen Katalog gemacht. Das ist schade. Von dieser Seite her ist es einfach schade. Aber ich kann mich können die Sachen so trennen. In Los Angeles haben wir auch eine Sammlung verkauft. Und das ist eine viel schönere äh, Erfahrung. Die Amerikaner sind wirklich äh, manchmal ein bisschen naiv. Aber sie sind so enthusiastisch. Und wenn sie etwas machen wollen, machen sie es. Und das ist dann wird grosse Energie, wird da und Die haben uns dankt, dass wir ihnen die Sammlung verkauft haben. Und am Anfang dachte ich, die uns auf der Arm nehmen. Aber nein, das ist wirklich... Äh, äh, Genuin, also äh, Dank und Die sind so fro-, haben so Freude an, mit denen kann man gut zusammenarbeiten. Und die haben auch eine sehr schöne Ausstellung gemacht und haben einen sehr schönen Katalog rausgebracht. Ganz ein tolles Buch. Einmal muss man ja los- die Sachen loslassen, los- man kann sie ja nicht mitnehmen. Und ähm, ich finde, wenn es gut gutes ist, es, ist ja, es bleibt ja zusammen. Nicht die Arbeit, die ich geleistet habe, heisst jetzt etwas? Die Kostüme einzeln? Ja, interessant, aber wenn sie zusammen sind, erzählen sie eine Geschichte. Und erzählen eine Modegeschichte. Auch Modegeschichte ist nicht nur das Anlegen, sondern Modegeschichte ist auch sehr viele ähm, Erfindungen sind dahinter. An Maschinen, an Färbstoffen, an Techniken. Das ist ein etwas, ganzes... Etwas, das meiste das meist, meist die meisten Leute nicht. die sind einfach das fertige Stück, und das ist das. Aber nein, da das steckt wahnsinnig viel Innovation dahinter. Auch, auch Kommerz, zum Beispiel Importation aus anderen fremden Ländern und, und, und ähm, zwischen dem äh, Kulturaustausch mit anderen Ländern. Es geht auch durch Kleider. Kleider waren natürlich früher viel wichtiger als jetzt. Also, sie sind immer noch wichtig, aber kommerziell sind die wahnsinnig wichtig zum Beispiel im 18. Jahrhundert äh, der Stoff. Das ist alles handgemacht, sogar vom Vater her, von der Färbung. Alles ist handgemacht. Und das ist ein wahnsinniges Handwerk und ein künstliches Handwerk. Und das ist schön, dass das noch von den äh, Zügen übrig geblieben sind. Kleider sind zum Teil früher teurer als Häuser. Das war eine wahnsinnige Investition in diesen Kleidern. Und darum sind sie auch vererbt worden. Und, ich meine, früher hatte es ja keine ähm, Läden gehabt, wie C&A oder äh, PKZ, wo du etwas kaufen können, ab der Stange. Das hat es nicht, gell? Alles ist handgemacht, daheim oder von Schneider gemacht. Worden. Und das Einzige, was ähm, fertig ähm, Mode war ist, 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 ist ein Trödler-Laden. Und es gab sehr grosse äh, Second-Hand-Market gehabt und äh, Third-Hand-Market. Das ist sehr. Äh, weil das vererbt worden ist und verkauft worden ist und, 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 und weitergegeben worden ist. Wenn ich an einer Auktion etwas kaufe, kommt es zu mir heim, ziehe es von der Puppe und fotografiere es. Das wird alles repertoriert, wird alles fotografiert. Und dort lehre ich auch wieder Haufen Dinge kennen. Dinge, Sachen, die ich vorher nicht wusste, So also Konstruktion. Bei den Kleidern was interessant ist ist auch eben die Konstruktion, das Innenleben der Kleidern. Und im 19. Jahrhundert kannst du verfolgen, wie alle fünf bis zehn Jahre eine andere Neitechnik aufkommt und man Sachen anders macht. Und auch zum Beispiel weiss ich genau, ob das Kleid aus amerikanisches Kleid ist oder englisches oder französisches, weil die anderen Futterstoffe verwendet haben. Im 19. Jahrhundert. Genau, das ist, das ist amerikanisches, das hat einen braunen, ähm, einen braunen äh, Baumwollstoff drin. Die Engländer haben das nie gemacht. Auch im 18. Jahrhundert ist es verschieden. Die Kleider haben immer weisse oder cremefarbige Linien. Wer als die äh, Franzosen alles brauchen. braucht, braucht alle die alte Kleider. Also, das haben die Engländer nie gemacht. So lehrt man das über die Jahrzehnte, wenn man die Sachen anschaut. Das ist, das muss ich eben. Innen dran sagt einem so viel über das Objekt, das man hat, wie außen. Und ich habe mal bei äh, Christi ein Kleid hängen gesehen, in der, in der, im Büro und und sagte, was ist das? Und dann sagte sie mir, das sei ein, ein Fancy Dress, also ein Ballkostüm im, im Stil von 1820. Und ich dachte, das habe ich mir angeschaut. Das war ein Bauer, 1820. Niemand in 1890 hätte ein Kostüm gemacht mit der gleichen Neitechnik von vor 70 Jahren. Das wäre nicht gegangen. Nur weil der Stoff ist ist ein Eigenartiger Stoff gewesen, ein ungewöhnlicher Stoff für, für 18, 20 Jahre, aber es ist der Grund war, weil es ist Goldstoff aus Indien gewesen. die haben den indischen Goldstoff und er hat ganz breite Streifen gehabt. und die breiten Streifen mit der Kehlflume sind eher 1890 und hatte hat noch eine ähnlichen Ärmel dann ist das wieder verkauft worden und ich habe das als, als Ballkostüm kaufen und das ist natürlich eine lustige Sache für mich. Das ist schon ein, ein paar Mal vorgekommen, dass man, auch, wenn man auf der einen Seite überzahlt, findet man manchmal auch einen guten Bargain. Und das ist natürlich auch ein schönes Erfolg. oder Ich habe einmal ein ähm, fancy also Maskerade ein Maskeradenkostüm, also Mas- also von ähm, Worth gekauft. In zwei, in zwei Jahren. Zuerst einmal habe ich das Unterteil gekauft und im nächsten Jahr habe ich das gefunden. Beim gleichen Händler. Und das war eine Geschichte. Sie hatte von einer Diplomatenfamilie alte Kleider gekauft. Und die sind in der Türkei. Und zurück in Frankreich. Und dann hat sie mir ein, ähm, ein türkisches Damenkostüm verkauft mit Bluderhose und einem Kaftan. Und ich wusste, dass die gehören nicht zusammen. Gehören. Ich habe sie gleich gekauft, weil beide Stück gefallen haben. und dann, Die Hose war ähm, himmelblaue taffeta ähm, hose mit Goldbestickerei auf der beiden Seiten. Und der Mantel hat, hat ein Biblos. Ähm, eine Spitze hatte und das hat nicht zusammengepasst. Das ist, wenn du Goldstickereien hast, auf den Hose musst du auch am Oberteil Goldstickerei haben. Das ist nicht anders möglich. Und <lacht> und Nächster war sie Das heißt, sagte, ich habe ein Oberteil nicht, vom, vom Worth. Ich weiß nicht, ob du das kaufen willst. Ich habe und gesagt, Das hast du in der gleichen äh, Diplomatenfamilie gekauft, wo du... Sagt, ja, warum weißt du das? Sagt, die Hosen gehören zusammen. Was wahrscheinlich passiert ist, ist dass die Familie ist mit einem so einem Harem-Kostüm ähm, und die sind wurde an einem Kostümball. Da sind zum Worthgang angesagt, machen wir etwas zu und da hat er ihre, so tosse ist geblieben. und da hat er eine Sabberteilung gemacht, so in der Form von, von 1870, 1880. Und das ist jetzt im Brooklyn Museum. Das, äh, das Teil. Ähm, ich werde auch viel gefragt, ähm, sammelst du äh, Prominente? Und das mache ich meistens nicht. Das ist langweilig. Denn die meisten Prominenzen, die Kleider sind nur gut, wenn die Prominenz drinnen steckt. Und wenn du die Prominenz so sind die Kleider ziemlich langweilig. Zum Beispiel, das ist äh, äh, Princess Diana. die hat ja ihre Garderobe verkauft, ein ganz teures Geld. Sie wurde gesteigert für Charity. Was ja toll ist. Und Eigenartigerweise sind die Kleider heutzutage noch sehr beliebt und sehr teuer. Aber es ist nur passiert, weil sie gestorben ist. Wenn sie jetzt noch leben würde, wären die Kleider überhaupt nicht mehr werden. Die Kleider sind interessant, wenn sie drinnen steckt. Aber die Kleider selber sind nicht guter Design. Aber ähm, da bricht man manchmal eine Rule, äh, 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 ja, break a rule. Und das ist, wenn, wenn das Kleid genau das ist, was es aus der Zeit aus. Ich hatte ein Kleid von der Königin Maria da Gloria von Portugal. Das ist Tochter von Dom Pedro, dem Kaiser von Brasilien. Und sie hatte Schwierigkeiten mit ihrem Mann. Und er wollte will übernehmen und sie hätten ihn müssen er hat sie will aber es ist ihm nicht gelungen und dann hat sie ähm, Hilfe von der Königin Victoria und, hat, und einem Attaché vom, vom, vom britischen Königreich und dem hat sie es Hofkleid geschenkt und das ist es Hofkleid gewesen, aus schwarzem Seide mit ganz tollen ähm, grossen Goldstickereien und einem 3 Meter langen äh, Schleppen. und die han ich im in den Mitte 70er Jahren in London an einer Auktion gekauft. Und dann habe ich eine Dame aus Hollywood kennengelernt. Die hat in Hollywood Kostümverleih gemacht, aber auch Kostüm gesammelt, wo sie nicht in den Film gegeben hat. Und die hat das will und sie hat es verkauft. Und dann ist sie vor ein paar Jahren gestorben. Und dann haben ihre Töchter mir das Kleid wieder zurückverkauft. Ich habe es dann wieder gekauft und ich hast dann wieder verkauft. Und jetzt ist er wieder in Los Angeles im Museum. Früher haben die Fürsten sehr viel äh, Kleider verschenkt. Das ist auch symbolisch gesehen, ähm, Königin Victoria hat ein Nachthemmel oder wir nur mal Streit und dann ist es verschenkt worden oder Strümpfe. Das, das sind so ja fast wie, fast wie Reliquien, Da kommen noch viele Auktionen, so Strümpfe oder oder Nachthemmler von Königin Viktoria, die so quadratisch sind, weil sie im Alter sehr dick wurden. Sie waren nicht so grosse Frau. Ich sammle alles, was mit Mode zu tun hat, was eigentlich Informatik ist. Das ist Bibliothek und äh, Fotografien und Daggeriotypen. Und Zeichnungen, Originalzeichnungen, die äh, im 19., und 19. Jahrhundert sind ja die äh, Modekupfer aufgekommen. <kühlt> und das ist die erste Zeichnung von einer Künstlerin, der eine Zeichnung gemacht hat. Und das ist jetzt zum Stecher gekommen, der dann diese die Dinge äh, gestochen hat. Und dort habe ich einen Haufen Zeich- Originalzeichnungen für die ähm, Modekupfer. Und äh, ich sammle immer noch, sehr einen Haufen. Ich habe äh, die, 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 die Typen. Sammlung, als wenn ich da in London acho bin in den 60er Jahren, bin ich jeden Tag, also jeden Samstag auf Flomer gegangen, also Portobello Road gegangen und dort immer wahnsinnig gut können ich kaufen, schöne Sachen. Und ähm, dort habe ich die Daguerreotype und die, die äh, Early Photography entdeckt eigentlich, wo etwas zeigt haben, wo ich wahnsinnig spannend fand richtige Leute, die richtige Kleider haben. Das sind nicht gestochene Zeichnungen, wo Fantasien sind. Das ist was die Leute angen haben und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und dort habe ich dann die anderen Tag- Typen und die Kartenvisite und die Fotografie einfach einkaufen. Und meine ein paar kollegen haben immer gefunden, ich sehe sehr extravagant. Das kostet doch Geld. und ich gesagt, ja ich rauche nicht. Ihr rauchtet. Das Rauchen ist viel teurer. Und am nächsten Tag ist es nicht mehr um, aber ich hatte die Foto noch. Und, ähm, und ich hatte mich dann für 30 Jahre Vers- mich nicht mehr dafür interessiert. Ich habe andere Sachen machen. Und jetzt das letzte Jahr habe ich wieder angefangen, die Fotografie anschauen und habe mich wieder in die Sache vertieft und finde das wahnsinnig spannend. Und vor allem, was ich jetzt als Projekt mache, ist Fotografie und Farbe. Also das heisst, im 19. Jahrhundert war alles schwarz und weiß oder braun und weiß. Und die meisten Leute meinen, die haben ja alle, alle braun und weiß und schwarz und weiß angehangen. Aber die Kleider sind so farbenfreudig im 19. Jetzt habe ich einfach so einen Vergleich einen Zusammenstellen von Kleidern, die ich hatte und noch habe mit den Fotografien. Dann ein ganzes Programm. Ich mache so eine... Vielleicht gibt es ein Buch daraus. Die Erfindung der Fotografie ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Erfindungen. Im 19. Jahrhundert, sonst hätte man jetzt nicht, hat man jetzt nicht den film, hätte jetzt noch nicht drauf. <lacht> nee, das ist äh, und der Anfang ist natürlich schon. Der war ist natürlich ganz interessanter und, und dort ist natürlich die äh, Akademie de France, ist ganz toll geschaltet. Er hätte auch Spadenka und er ist nach London gegangen und hat London Royal Academy das vorgestellt. Und die wollten wissen, wie man das macht. Und er hat das nicht rausgegeben. Dann hat er hat genau gewusst, wenn es rausgeht, ist es verloren. Und das war jetzt in Paris. Gewesen. Und er hat das dann der Tötern vorgestellt. Und die Akademie de France hat entschieden, dass sie so wichtig sind, ihm das Patent abkauft und haben es der ganzen Welt als Geschenk gegeben und das ist natürlich dass im 1838 und das ist nachher wie ein Wildfeuer durch die ganze Welt, gegangen, besonders in Amerika die haben sofort davor Dagertypen machen und das ist ein großes Land viele Leute und da findet man noch die meisten. auf dieser Seite dort sind alles Modezeitschriften vom 18. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert und auf dieser Seite sind mehr Fachbücher über, äh, über Mode, über Textil, über Fotografie, über Schmuck. Und da unten es noch alles äh, Haufe, äh, die, die äh, Modezeitschriften aus dem späten 19. Jahrhundert, was plötzlich am Anfang sind ganz klein sie die Bücher und dann so durch das Jahrhundert, sind sie immer größer geworden. und so oft in er 70er Jahre sind sie große Folios worden. Und ich ähm, brauche natürlich sehr viel Platz. Darum habe ich mir hier eine schöne Bibliothek eingerichtet, was mir sehr viel Spass macht. Und ähm, ich habe jetzt auch von vielen Leuten sind jetzt schon von den Museen gekommen, hier ein bisschen studieren, ein bisschen anschauen. Ich habe eine Bekannte, die eine Kuratorin ist, in einem deutschen Museum. Äh, für C und A haben das Museum gemacht. Und dort ist sie Kuratorin. Und die haben jetzt dort äh, gerade... Eine Chanel-Ausstellung gemacht. Und dann war sie da Woche bei mir und hat alle 20er, und 30er und 60er Jahre ähm, Ls und Vogue's und ähm, äh, durchgeschaut und sich eben einen Background gemacht über Chanel. Und dann ist noch eine Kuratorin aus LA, die war auch eine Woche bei mir. Die macht jetzt eine Ausstellung über nur Männermode und die ist auch so und ist einfach hat alles in Archiv durchkämmt für, für Männermode für 1800 bis bis jetzt also jetzt zum Beispiel habe ich auch äh, so Zeichnungen von 1810 und 20 gekauft und hast dann suchen in meinen Büchern suchen, welcher Stich passt jetzt zu der Zeichnung ich habe etliche gefunden alle habe ich noch nicht gefunden aber es kommt dann schon noch dann dann hat die Sammlung einen Wert, wenn sie einfach so umflattert, wenn sie, wenn sie im, im All umflügt, hat es keinen Sinn. Es muss schon äh, eine Beziehung haben zu anderen Sachen Das war ja immer schon mein, mein Ding, dass diese Sachen die müssen in der Geschichte verankert sind Du kaufst nicht einfach äh, ein Modestück. Das muss äh, eigentlich... Jedes Stück muss ein Zeug von seiner Zeit sein. Das muss das Beste der Zeit sein, und es muss einfach sagen, das ist 1820 und das ist, das ist 1850, das ist 1860. Das ist äh, sehr wichtig, dass das Beziehung mit anderen Sachen zusammenhängt. Ja, Kostümfilme sind sehr schwierig. Ähm, ich meine, gibt ganz lustige Kostümfilme seit so den 50er Jahren, wo, wo ähm, Maria Stuart so eine so eine Torpedo-Büste halt dran hat, <lacht> wo so richtig 1950 ist und so. Aber ähm, es gibt auch äh, einen Film zum Beispiel. Der heißen Film, Es ist das Jahr 1734 und dann kommt eine Dame mit einem Kleid von 1770 auf und das ist natürlich für mich stört das. Aber anders dass das dass es generisch läuft und sagen, es ist im 18. Jahrhundert, da kann man, da kann man viel sünden. Jetzt gibt es wieder gute Filme wie uh, «The Duchess», das war ein, ein Film, 18 Jahre über die Duchess of Devonshire. Und das ist eine sehr interessante Zeit, das die 18. Jahrhundert in der Mode das ist wahnsinnig spannend, das ändert sich wahnsinnig schnell. Was am Anfang des 18. und bis 1770 70 hat sich das ganz langsam, langsam, langsam geändert. Formen, Farben und das und, 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 äh, äh, Dessin Aber nachher, auch die Formen, tun sich wahnsinnig verändern. Und das haben sie im Film sehr gut mitgebracht. Die Wendel, die fünf, zwei, drei, fünf Jahre, wie das gegangen ist. Und das ist einer von wenigen Filmen, wo das passiert.